Peter Proggathofer spricht mit. Hallo, das Gespräch mit Martin Pichelmeier hat einen recht ungewöhnlichen Verlauf genommen. Die Biografie von Martin dient dabei sozusagen als Gerüst für Themen wie das Spannungsfeld zwischen Kunst und Design, Game Design und Marketing, Universität und Industrie und natürlich auch Pro Evolution Soccer, das wir beide seit vielen Jahren spielen. Am Ende haben wir eine Menge spannender Themen gestreift und quasi nebenbei auch noch eine Gelegenheit geschaffen, Martin Pichelmeier besser kennenzulernen. Ich wünsche gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Peter Purgato verspricht mit. Mein heutiger Gesprächspartner ist Martin Pickelmeier. Hallo Martin. Hallo. Ähm, manche der Gespräche fange ich immer damit an, hervorzuheben, wie lange wir uns schon kennen. Wir kennen uns tatsächlich auch schon lange. Ich glaube, das geht zurück bis auf deine Diplomarbeit, kann das sein? Praktikum vorher. Praktikum vorher. Praktikum. Das war die, 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 die Telezone-Architektur in Unreal-Geschichte. Stimmt, das war so die Jahrtausendwende. Ne? Ja, 99, glaube ich. Ja, ich glaube 99, war, genau, da war gerade noch Telezone, da war dann der Preis bei der, beim Prias Elektronika und da war auch das Praktikum. Ja. Genau, das haben wir nachher dann gemacht, aber das alles schon getan, 99 auf 2000. Ich ja, also wenn es interessiert, ähm, Telezone in die Suchmaschine der Wahl eingeben und man findet Telezone aus Elektronica Center und dann findet man eine Dokumentation über das Projekt, was um so Telerobotik gegangen ist. Aber es war gar nicht dein Projekt. Du hast, mit dir haben wir nur so eine Nachverwertung gemacht. Genau. Die, die, eigentlich ging es darum, diese kollaborativ entstandene Architektur äh, aus einer First-Person-Perspektive begehbar zu machen. Genau. Und eventuell, glaube ich, sogar als eine Arena für einen Shooter zu verwenden oder so. Ne? Nein, es war echt die Idee, dass man es eben nicht als Shooter verwendet, aber wir haben es in einer Shooter-Engine gemacht, nämlich in der Unreal-Engine. Und ich weiß nicht, dass das Lustigste war, ich bin, glaube ich, drei Tage gesessen, um äh, die Waffen loszuwerden, weil diese Engine so Shooter-spezifisch ist, dass einfach ein Charakter, wenn er spawnt, eine Waffe in der Hand haltet. Und die muss man eben dann droppen und in dem Moment, wo sie am Boden fällt, in Luft auflösen, dann ist sie weg. So ungefähr, so ungefähr im übertragenen ja, Sinne. Ja, ja. Das war auch die Zeit, wo rund um Shooter noch diese intensive gesellschaftliche Diskussion geherrscht hat, in Deutschland ganz stark, um dieses, dass die Shooter die Kinder alle zu Massenmördern machen und so. Genau, und dann ist America's Army rausgekommen. <lacht> ungefähr um die Zeit. Die Weil Zeit. in Amerika diese Diskussion anders geführt werden, offensichtlich. Genau. Aber ja. Obwohl ich aber auch die Diskussion eigentlich aus den USA zu uns geschwappt ist, aufgrund dieser Schulshootings. Das ist ja ein, ein ganz amerikanisches Phänomen mit vereinzelten europäischen Inzidenz. Ja, ja ich glaube, das ist sowieso, aber ich glaube, dass hier, ähm, es gibt halt diese, diese ähm, okay. es war halt eine Zeit, in der Spiele noch ganz anders wahrgenommen wurden, nämlich als ein, 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 äh, ein viel schmäleres Medium, als sie eigentlich auch schon damals waren und als was spezifisch, was Jugendliche machen und was äh, Erwachsene nicht verstehen und deswegen in Zeitungen sehr stark hervorgehoben worden ist, dass äh, diverse Attentäter äh, Spiele gespielt haben, dass die wahrscheinlich auch Filme geschaut haben und nicht deswegen gemordet haben, ist halt nie thematisiert worden, weil Spiele irgendwie ein, ein exklusiv, noch als exklusiv junge Männermedium gesehen wurden. Auch wenn es wahrscheinlich schon damals unwahr war, hat es noch nicht diesen, diesen breiten Konsens gegeben, den erst Smartphones, wie wir meiner Meinung nach gebracht haben, dass wir eh alle spielen und dass die Demografie eine viel breitere ist. 
und man auch ein bisschen genauer hinschauen muss, was für Arten von Spielen gespielt werden und so weiter. Das war einfach noch ein sehr grober Diskurs und das, das ist damals so stark zutage getreten. Ich glaube, insofern ist es ein bisschen besser geworden, auch wenn wahrscheinlich noch immer der Daily Mirror oder wie diese Magazine heißen, äh, ja, groß... Vereinzelt Politiker tönen immer wieder, dass ja. das ja... Und jetzt ja. Ist, ist, ist auch wegen den Schultern und so. Genau, ja. Ähm, aber, wobei ich glaube, es gibt... Also das sind zwei, zwei Dinge vermischt. Das eine ist, also, dass es durchaus so weiß-männliche... Mitteljugendliche oder adoleszente Ecken in, 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 dem, in dem Bereich gibt, so einzelne Genres, vielleicht nicht einmal ganze Genres, Subgenres von Spielen, die gemacht werden für und gespielt werden von fast ausschließlich weißen, männlichen die wahrscheinlich inzwischen nicht mehr adolescent, sondern schon älter sind. Aber Wobei jetzt ist es möglich, dass sie alle weiß sind, aber ja. Ich, ich, ich glaube, das, ja. das ist dabei noch das... Vielleicht auch nicht einmal, vielleicht ist nicht einmal weiß, aber ja. Ich glaube, jung, männlich, ja, aber weiß, ja. weiß ich gar nicht, ob so... Ist, da ist ja einiges an ganz hässlichen Dingen auch hochgeblubbert im Zuge dieser ganzen Gamer-Geschichte, über die ich ganz explizit hier nicht reden muss. <lacht> Ja. Uh, don't um, get me started. Na, genau. <lacht> nein, 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 das will ich nicht. We won't get started. Du, den, den, den Diplomarbeit war dann nachher was? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich bin zwar ein Betreuer, ich habe es sicher gelesen. Ich weiß nicht mehr. Das ist eine gute Frage, was war wirklich mein Diplomarbeit? Ich muss ganz offen sagen, dass ich nur mehr sehr dunkel mir erinnern kann, was mir Diplomat war. Aber es war irgendwas im Interaktionsdesign. Ja. Und ich weiß, dass das, das Raskin-Buch, der Humane Interface, mein, meine wichtigste, drin, mein ja. wichtiges Kernding war. Und es ist um, es ist um Flow im Interface-Design gegangen eigentlich. Ja. Aber was jetzt genau der Titel war, mhm, wissen wir nicht mehr. Die Dissertation weiß ich davon auch. Deine Dissertation, die Dissertation weiß ich auch noch, ja. relativ direkt hinten angeschlossen hast. Ja, weil du mich gefragt hast, ob ich sie machen will. Ja. Da ging es um Emotionen und Interaktionen. Genau, genau. Ja, ja. Emotionen. Und ich glaube, das war ja auch eine, damals das war ein, so ein Ding, das relativ frisch gerade entstanden ist mit dem Donald Norman Buch, dass der emotionale Aspekt von interaktiven Systemen ja. einfach lange übersehen wurde und dass ja. man die Dinge einfach aus, der, aus ja. so einer psychologisch-emotionalen Perspektive betrachten muss. Damit sind eigentlich, und das hat meine Dissertation auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite sehr kompliziert gemacht, damals sind äh, mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Erstens hat der, 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 der Masio dieses, dieses Buch geschrieben, das auf der Forschung basiert hat, auf der Erforschung eines Menschen, der einen Teil seines Gehirns, äh, die Funktionalität eines Teils seines Gehirns eingebüßt hat und dadurch keine Emotionen mehr wahrnehmen konnte oder fühlen konnte. Und äh, das war auf der einen Seite ein Boost in der Forschung, auf der anderen Seite hat es halt auch das Thema äh, Emotionen aus, aus, aus äh, neurowissenschaftlicher Sicht äh, breitenwirksam vermarktet sozusagen und äh, aus der Richtung ist ein Push gekommen. Auf der anderen Seite ist äh, eben das so ein neues Buch herausgekommen, gleichzeitig ist, ist am MIT sehr viel geforscht worden, mhm. weil man in der Robotik gerade so weit gekommen ist, dass man gesagt hat, okay, jetzt kann man damit arbeiten. Gleichzeitig ist auch sowas wie, wie, wie das Scott McCloud Buch noch relativ frisch gewesen. Es war schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem. Also so, es ist einfach dieses, dieses, es sind einfach sehr viele Entwicklungen gleichzeitig passiert und ähm, 
Das hat bedeutet, dass ich ein reiches Feld an, an Material gehabt habe. Das hat gleichzeitig auch bedeutet, dass ich natürlich nirgends hinkommen bin mit der Dissertation, weil die Felder noch zu weit von einem entfernt waren und man nur gesehen hat, okay, sie reden vom Gleichen, sie verwenden verschiedene Sprache, reden aber eigentlich von ähnlichen Dingen. Man könnte das jetzt systematisch versuchen, aufeinander anzuwenden, aber das ist mehr so ein Lebensprojekt als ein äh, äh, dissertationstaugliches Projekt und im Endeffekt ist das Ergebnis dann halt gewesen, dass ich äh, ähm, eine etwas mühsame Arbeit geschrieben habe für mich selber, die relativ stark ausgeartet hat und dann nur durch, durch Pragmatismus in den Griff zu kriegen war. Was wahrscheinlich eh gescheit ist, aber was halt dann mich noch immer etwas unbefriedigt zurücklässt, eigentlich im Nachhinein betrachtet. Wobei ich ja nicht weiß, wie ich es besser machen hätte ja, können. Ja, ja. ja aber das, das war ja ein Trade-off damals. Ne? Das war irgendwie die Dissertation fertig machen und abschließen, weil du dann bei uns gearbeitet hast. Weil genau. Sich an die sich <lacht> und die Voraussetzung dafür war, dass du deine Dissertation abgeschlossen hast. Ne? Ja, deswegen habe ich mich dann mehr beeilt. Ja. Push auf der ja. einen Seite, der eine, eine unbefriedigende Dissertation vielleicht zurückgelassen hat, aber dafür ja, ein paar Jahre produktiven Schaffens bei uns ja. tun. Gleichzeitig war die, war die Forschung an der Dissertation sehr interessant, muss ich sagen, und war sehr befriedigend. Es war nur, ähm, meiner Meinung nach, hätte ich einfach auf die, wäre ich auf die Arbeit anderer angewiesen gewesen, um, um, um zu einem konklusiveren Bild zu kommen. Das hätte ich nicht selber allein schaffen können. Es war, mal, es war einfach in gewisser Weise nicht möglich. Und vielleicht noch ein paar Jahre daran arbeiten, hätte irgendwie wohin geführt, aber das wäre dann einfach ja, zu groß geworden. Glaub, es war dann einfach auch der Punkt erreicht, wo es gut gewesen wäre, die Forschungsfragen neu zu formulieren. Genau, ja. Und sich zu überlegen, anhand dieses riesigen Bergs an Material, der jetzt hier liegt, was könnte man denn da jetzt noch herausfinden. Ja. Das ist im Endeffekt ist es dann bei einem großen Haufen Material plus einer sehr anständigen Analyse geblieben, aber keine darüber hinausgehenden. Genau, ja, nichts, was irgendwie für die Nachwelt was hinterlassen ja. würde in Wirklichkeit. Außer, ja. dass es die ganz interessanten Abwechslungsreich liest. Ja, genau. Du hast aber in Wirklichkeit ein Doppelleben immer geführt. Und ähm, ich erinnere mich damals, dass du immer noch eine Webseite betrieben hast, auch als Medienkünstler. Mhm. Und schon damals ähm, in Ausstellungen hier und da präsent warst mhm. und Dinge gemacht hast, von denen ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel weiß. Ich weiß, dass du dann, während du bei uns gearbeitet hast, ähm, auch solche Projekte umgesetzt hast. Und ich erinnere mich an den ähm, Bagatell konkret, an das ähm, <lacht> konkret, nicht konkret, ähm, an, den, an den Flipper, Ghost, Musik. Instrument, ja. ähm, Appropriationsakt. Ja. Ja. Also, was ich damals, ich habe mich ja nicht entscheiden können in Wirklichkeit, ob ich jetzt in die Kunst will oder in die Wissenschaft will und äh, habe dann den Schluss gezogen, ich will eigentlich Spiele machen, <lacht> aber dazu später. Ähm, ähm, das Doppelleben war halt natürlich eins, das sich sehr stark überschnitten hat, weil dadurch, dass ich eben digitale Medienkunst gemacht habe, ähm, hat sich, habe ich halt sehr viel Synergien erzeugen. Auf der einen Seite in dem, dass ich Aspekte davon unterrichtet habe, auf der anderen Seite in dem, dass ich teilweise ähm, ähm, Sachen wissenschaftlich ausgeschlachtet habe, zum Beispiel äh, zur, zur äh, Theorie von Musik oder Handhabung von Musik in Computerspielen, von äh, Interaktion mit Musik in, in Musikspielen. Ähm, 
Da hat es mehrere Veröffentlichungen in die Richtung gegeben und die, die Theorie dahinter haben wir dann durchaus auch verwendet, um, um also der Fares und ich, um äh, äh, Bagatell konkret zu machen. Das heißt, es hat da sehr viele Anknüpfungspunkte gegeben, aber es waren natürlich trotzdem bei den künstlerischen Arbeiten, wollte ich, dass sie eigenständig als künstlerische Werke gelten können. Und dazu war es quasi notwendig, dass ich sie als, als ich mache. Und deswegen hat es immer diesen Anschein des Doppellebens gegeben. Es war aber ein sehr synergetisches Doppellebens. Eine Sache, die wir damals in Gang gesetzt haben, zusammen mit der Doris, ist ja in gewisser Weise sehr nachhaltig gewesen. Wir haben angefangen, Game Design systematisch in die Medieninformatiklehre einzubringen. Ähm, beginnend von ein, einschlägigen Lehrveranstaltungen über diese Möglichkeit in Gruppen, Bachelorprojekte äh, organisiert in diese Richtung durchzuführen und sich daran auch weiterzubilden. Ähm, bis hin zu, äh, ja, das ist gegangen bis zu, zu Firmengründungen, die daraus gegangen sind. Mehrere, ja, eigentlich sogar. Einige, einige spannende Spiele, ja. die man heute hin zeigen kann und sagen, die haben bei unserem Institut ähm, auf die eine oder andere Art ja ihren Ursprung genommen. Ne? Ich glaube, es hat auch so gut wie jede Wiener Spielefirma irgendwen, der damals da dabei war, in ihrem Staff mittlerweile. Also ja. Chris Staber und ähm, die Bumi hat auch wen, den, ja. den, wie hast ja. du denn, fällt mir so ein. Der große Blonde. Ja. <lacht> Dann der Josef natürlich war, ja, genau. war dabei. Und, und, die, und Broken Rules als Gesamtes. Rules, also der, der Felix und der ähm, Peter und die Peter Vorläufer. Und, und du in wirklich genau, weil du, du hast ja dann bei uns aufgehört und bist dort genau, hast ja. begonnen, einfach Spiele zu machen. Ja. War dann der nächste Schritt. Also jetzt ist, wir machen einen ungewöhnlich langen Biografie-Blog. <lacht> aber einfach, weil du so eine schillernde, vielseitige Biografie schon hinter dir hast. Ja. Also die Geschichte war im Endeffekt die, dass ich irgendwann... Ähm, ich war auf einer großen Ausstellung eingeladen, auf der Manifesta in, in äh, Bozen und habe dort zum eigentlich ersten Mal im, im, im internationalen Fine Art Kontext äh, ausgestellt, was irgendwie ein Kulturschock war. Und was ich dort gelernt habe, war, dass ich eigentlich nicht Künstler werden will, weil ah, die anderen okay. Künstler nicht, äh, nein, nicht weil ich sie nicht ertragen konnte, aber weil mir diese, dieser Zirkus ähm, eigentlich extrem auf die Nerven gegangen ist. Es ist ein, 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 ein Eulen nach Athen tragen, was in Wirklichkeit den Kunstzirkus sehr stark äh, charakterisiert. Du, du hast äh, kritische Arbeiten von Leuten mit, mit dem Background, dass sie in interessanten Gebieten aufgewachsen sind, was weiß ich, äh, iranische Künstler, die was zum Thema äh, 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 Israel machen oder irgendwelche ganz kritischen Arbeiten und die werden präsentiert in einem Kontext, wo jeder aufgeschlossen ist gegenüber jedem Thema, das interessant findet und mit einem Eklor dann rausgeht, weil du nur zu den Bekehrten predigst in Wirklichkeit und das, das, das ist mir irgendwie, es ist mir erschienen, wie wenn, es ist mir müßig erschienen in dem Kontext zu arbeiten eigentlich. Dazu hast du noch eine extrem eingeschränkte Audience. Du, 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 selbst mit einer riesigen Ausstellung wie der Manifesta erreichst du vielleicht ein paar tausend Leute oder zumindest ein paar hundert. Da werden schon wahrscheinlich über den Monat ein paar tausend gewesen sein. Aber es ist ja nichts. Das sind ja nicht viele Leute eigentlich. Und, und natürlich habe ich diese Dinge bis zum gewissen Grad aus einem Sendungsbewusstsein herausgemacht. 
Und ähm, diese Überlegungen und die, dass sie dort eben mit so richtigen bildenden Künstlern zusammen war, die den ganzen Tag damit verbringen, dass sie ähm, ähm, künsteln. <lacht> ähm, heißt das sich inszenieren? Oder? Nein, dass sie, sie sehen, dass ähm, vor ihnen äh, äh, zwei Bretter in einem interessanten Winkel zueinander stehen und sagen, oh, das, daraus könnte ich ein Kunstwerk machen, nehmen okay. das, übertragen sie in der Galerie und dann ist es Kunst. Was was ist, was, was ja, das, die Moderne hat das ermöglicht und das ist irgendwie auch gut, weil wenn diese zwei Bretter in diesem Winkel richtig präsentiert werden, dann sind sie wahrscheinlich interessanter als 90% der Landschaftsmalerei da draußen. Das leugne ich ja gar nicht, aber es ist halt... Wenn man den ganzen Tag dann zusammen ist mit so appropriatarisierenden äh, Individuen, dann denkt man sich irgendwann einmal, also dann lernt man einfach, dass so das Leben eines Künstlers ist. Du nimmst das und du verkunstest es und dann nimmst du das nächste und verkunstest es und du dunkst alles nur in deine persönliche Stilfarbe ein und dann brauchst du einen guten Galeriedealer, der die Sachen vercheckt. Appropriatisten. <lacht> ja, genau. Und das ist zwar äh, legitim und wenn jemand das machen will, dann findet das auch nicht weiter schlimm und ich gehöre auch zu den Leuten, die sich sowas dann aufhängen, so ist es ja nicht. Aber, aber es ist einfach nichts, wo ich mich gesehen habe. Und, und deswegen habe ich dann meinen Abschied aus der Kunst inszeniert und dann beschlossen, dass ich, wenn ich Computerspiele mache, zwar jetzt nicht so einen großen Hebel Sozusagen. Ich kann zwar nicht so viel bewegen, weil du natürlich, wenn du gerade wenn du im kommerziellen Bereich schaffen willst, viel mehr Einschränkungen ausgesetzt bist, was, was überhaupt möglich ist. Aber ich habe halt den Verdacht gehabt und der hat sich durchaus bestätigt, dass man damit halt wenigstens viel mehr Leute erreichen kann. Und das macht es natürlich irgendwo interessanter. Und ich habe halt festgestellt, dass meine letzten künstlerischen Arbeiten, oder eigentlich fast alle, die interessant waren, alle irgendwie einen Spielcharakter sowieso gehabt haben und dass das was ist, was eine logische Fortsetzung von dem ist, was ich sowieso mache. Und das ist halt irgendwann neben dem, dem Job auf der Uni nicht, nicht mehr gegangen. Das ist halt einfach zu arbeitsintensiv, weil so ein bisschen Kunst machen, das, 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 mit genug Synergie geht das nebenbei, aber, aber, aber Spiele machen ist einfach so viel aufwendiger. Mhm. Und unterstrich wahrscheinlich auch so viel befriedigender am Schluss. Ja, ist es. Mhm. Ähm, ich muss trotzdem noch mal ganz kurz zurückkommen auf dieses Bagatell konkret, weil das Ding eine unglaubliche Präsenz am Institut hatte. Das ist ein riesiges Ding. Ist, ne? ist ein, ein Flipper, ein richtiger großer, monströser Flipper mit allen Bestandteilen, der aber dessen Zweck nicht darin bestand, möglichst viele Punkte zu machen, sondern durch das Spielen ähm, Abfolgen interessanter Klänge zu erzeugen, mhm. Musik zu machen, könnte man mhm. sagen. Auch wenn das vielleicht, ja, nicht für was, ob was Musik ist, noch mehr als was Kunst ist, sehr im Auge des Betrachters, im Ohr des Betrachters. Ne? Ja, wahnsinnig harmonisch ist es nicht, was rauskommt, aber, aber es ist rhythmisch immerhin. Ähm, ja, wie der funktioniert, ist, dass er quasi, ähm, was wir versucht haben, war, alle Elemente von Flipper bis auf das eigentliche Spielen zu entfernen. Und dieses eigentliche Spielen am Gerät, also das, das verspielte Kugelrollen lassen und mit der, mit der Physik interagieren, dieses, dieses Kernelement möglichst stark dann zu verstärken. Das war, ist eine mehr oder weniger klassische Medienkunstherangehensweise eigentlich. Eine, die ich immer geschätzt habe. So Sachen nehmen und sagen, okay, ich nehme diesen Ausschnitt und drehe den voll auf und dadurch kann ich was lernen über die, über die Tätigkeit des Spielens an und für sich, im, im besten Falle. Und das hat auch funktioniert. Das war wirklich, wenn wir den auf Ausstellung gestellt haben, dann war der den ganzen Abend immer belegt. 
Und er hat auch lustigerweise eine Zielgruppe, die viel älter ist als die übliche Medienkunst-Zielgruppe angesprochen, weil es ja der Flip aus den 70er Jahren war, der sich auch noch so angefühlt hat und der halt einfach hauptsächlich ältere Männer angesprochen hat. Der Hausmeister in, in, in Spanien im Museum hat in Vollgang gespielt. <lacht> Zum Beispiel. Der ist total Super. hängen blind dort. Der ja. hätte eigentlich den Raum reinigen sollen und der ist immer wieder hat eine Pause gemacht. Sehr schön, und hat sehr geflippert schön. eine Runde. Und da war es auch vollkommen egal, dass, dass es eben keinen Score gegeben hat. Also wir haben das Scoreboard entfernt, wir haben alles, was mit Punkten zu tun hat, entfernt. Und eben durch dieses Aufnehmen der Geräusche und das Verstärken des, des, der, der Geräusche, die du beim Flippern machst, die die Kugel macht, wenn sie in Löcher, in irgendwelche Traps kommt und so weiter, ähm, durch dieses Verstärken ersetzt. Und ähm, das hat den Spielspaß natürlich, das hat das Spiel natürlich verändert, weil ich ähm, andere Ziele habe, aber es hat eigentlich den Spielspaß in einem erschreckend geringen Ausmaß äh, eingeschränkt. Das war, es ist noch immer was, was man sehr lang machen kann, weil es noch immer total befriedigend ist. Als jemand, der nur ganz wenig geflippert hat in seinem Leben, ähm, dem, da gibt es halt einzelne Abende, wo man sich rund um den Flipper schaut und abwechselt, mhm. äh, kann ich auch sagen, dass die meisten diese aufgelegten ähm, Content-Layer von Flippern ich nie verstanden habe. Auch die diese trifft das und dann das und dann das ja. und dann äh, kriegst du diesen drei Bälle oder so irgendwas. War mir immer, ich bin nur dort geschaut und habe versucht, den Ball möglichst ja. lang im Spiel zu halten. Und ich glaube, so geht es den meisten Menschen, die flippern, bis auf so kleine Nerd-Eliten, die einfach den, den Flipper so oft spielen, ein bisschen verstehen. Nicht? Es, ist bei, es ist bei sehr vielen Medien ja so, dass sie irgendwie erwachsen werden müssen. Und beim Flipper war es halt auch so, der Flipper, den wir verwendet haben, der heißt Gold Rush und ist von Williams aus dem Jahr 1972, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Äh, jedenfalls frühe 70er Jahre. Äh, älter als ich. Und, ähm, und das ist eine Zeit, wo der Flipper ähm, gerade vom, vom wir experimentieren mit verschiedenen Größen von, von äh, Pads und mit verschiedenen Anordnungen hin zu einer ersten Art Standardisierung gekommen ist. Das heißt, er hat so ein ganz plaines, ganz straightes Layout, das so richtig sagt, ja, wenn ihr einen Flipper jetzt aufzeichnen wird, dann wird er wahrscheinlich ungefähr so ausschauen wie der, weil er genau das hat, was ein Flipper ja. ausmacht und kein bisschen diese, mehr. Diese Springdinger oben genau, und, ja. und einer rechts auf der Seite so ein, so ein Pedal noch, oder? Nein, nein, das hat er gar nicht. Das ist erst 80er Jahre. Ah, ja, okay. Nicht einmal das. Es ist so nicht richtig nur unten und oben drei Bumper oder fünf, fünf Bumper, relativ viele Bumper. Man wird vielleicht drei zählen. Genau, ja. Also es ist so richtig, es ist so ganz, ganz straight. Und ähm, das macht ihn natürlich auch so extrem zugänglich in dem Fall. Äh, später haben sich Flipper natürlich weiterentwickelt und es ist halt immer mehr der Flipper zu was geworden, was in einer Bar dafür sorgt, dass jeden Abend die Leute kommen und jeden Abend doch besser werden wollen. Man hat damals halt eher weniger. Spiele gespielt und die dafür äh, mussten schwer sein. Man denkt an die Automaten aus den 80er Jahren, auch die ja auch alle für uns unspielbar schwer sind. Shinobi oder sowas, da kommt man keine zwei Screens weit. Oder auch C64-Spiele, Last Ninja. Kommst da keine drei Screens wahrscheinlich heute. Giant Assistance, alles wahnsinnig schwere Spiele, weil sie halt irgendwie, weil es halt weniger gab und deswegen mehr Lernpotenzial ermöglichen wolltest. Und das hat irgendwie Flipper immer komplizierter gemacht und die sind halt wirklich dann sehr stark gebaut worden, sodass sie Menschen, die hin und wieder flippern, mit Getöse und, und Brimborium äh, befriedigen und Leute, die viel spielen, halt mit wirklich Multiplier, ja. wo man exponentiell höhere Scores ja, genau, für die das auch bieten. Das mhm. ist ich glaube, das ist auch eine, eine Kritik, die man immer wieder hört, dass halt Spiele halt so leicht sind und ähm, zu, zu kurzlebig sozusagen, zu wenig Herausforderungen bieten. 
Ja, hört man immer wieder. Ich bin ja persönlich relativ froh. Ich gehöre langsam zu den Menschen, die schon, die schon diese AAA-Spiele auf Easy spielen, weil es mir eigentlich, äh, wenn ich dann wieder, wieder kommen 20 Bösewichte auf mich zu, pff, äh, <lacht> muss, muss ja nicht sein, dass man sich das Leben immer schwer macht. Ja, so, das jetzt noch auch hier gegen ja. den Tisch. Also. Ich mache es nicht immer. Manche ja. Spiele, also ich spiele trotzdem gerne mein Dark Souls, wo ich, wo ich irgendwie die, die ganze Challenge habe und keine Möglichkeit, dass es einfacher ist. Weil da halt wirklich äh, jede Auseinandersetzung anders ist oder ich weiß nicht, was anderes geht, aber wenn ich irgendwie Resident Evil 6 will, dann, 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 ich, dann fühle ich mich gefrotzelt, wenn ich es auf schwer stelle, weil es eh nicht so gut gemacht ist, dass das geht. Und deswegen auf Easy kann ich die, 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 die natürlich komplett bescheuerte Story genießen, aber zumindest macht es trotzdem Spaß, es ist eine nette Beschäftigung und es, es, es macht mich nicht fertig. Nach Tag soll es ich immer eine halbe Stunde, bis ich wieder normal wäre, weil ich so angespannt bin. Erinnerst du dich noch an den langen, von den einen Bachelor-Studierenden, der alles immer zuerst ja. auf Hard gespielt hat, ja. Ja. Death Machine. Ja, der, genau, Death Machine. Was ein Nickname. Wahnsinn. Ja, ja, ich denke, so ganz normalen Namen gab Thomas oder sowas. Ja, genau. Hier, Wolfgang, da, der Wolfgang war es. Der Wolfi. Lang war er und jedes Spiel auf Haar als erstes. Ja. Ja. Ähm, und das war ja eigentlich auch dann der Sprung weg von Kunst und weg von der TU hinein in ein, ins Spielemachen. Genau. Und zwar zuerst mit Studio Adelaris, mit VSK alle gemeinsam, wo wir drei iPhone-Spiele released haben. Das erste war eigentlich relativ erfolgreich, äh, hat auch dann einen Chef nehmen, kriegt eine Indicate-Nominierung und so weiter und war zu einer Zeit, wo der, wo der iPhone-Markt noch so neu war, weil das hat released 2008, Weihnachten 2008, im Juni 2008, glaube ich, hat der iOS-Store aufgemacht, das war so ein halbes Jahr später. Da hat man halt noch, wenn man da, da, da waren die technischen Barrieren und auch die Ablaufbarrieren, weil irgendwie alles buggy war immer, ähm, so haben so eine, so eine Eintrittsschwelle äh, ähm, dargestellt, dass es wirklich ähm, einfach die Qualität der Spiele relativ stark niedrig gehalten hat. Und was für uns gut war, weil du hast zu zweit noch wirklich was machen können, ähm, mit auch einer gewissen, also wie soll man sagen, es war berechenbarer dadurch auch, also wenn du eine gewisse Qualität abgeliefert hast, dann ist die auch gewürdigt worden. Ähm, heute ist der Markt eigentlich nicht unberechenbar, aber er ist halt so unübersichtlich, dass du, wenn du zu zweit was machst, schon sehr viele Dinge stimmen müssen, viel mehr Dinge stimmen müssen, ja, ja. damit du wohin kommen kannst. Es existieren diese... Ach, Glück existiert nicht. Pech existiert, Glück existiert nicht. Glaubst nicht? Ja, ich glaube, dass, dass man eigentlich alles richtig machen kann und dann kann man Pech haben. Aber die meisten Leute, die Glück haben, haben vor allem mal alles richtig gemacht. Und wenn du genau analysierst, warum sie dort sind, dann kann man das immer, natürlich in Retrospekt ist es immer einfach, aber sie haben zumindest keine Fehler gemacht. Das allein ist schon ziemlich schwer. Ja, okay, aber ich glaube, dass es inzwischen recht viele Spiele gibt, die keinen Fehler machen und trotzdem nie gefunden werden. Ja, aber die... ein paar, die werden gefunden, die blubbern irgendwo hoch, aber die Geschichten, blockt oder so ja. und plötzlich... Aber die Geschichten, die Indies, wo irgendwer keine Fehler macht und, und dann äh, unerfolgreich ist, wenn du dir die Spiele anschaust, ich kenne kein einziges Beispiel, wo ich sagen würde, Nein, dieses Spiel ist aber eigentlich viel besser. Ich kenne kein einziges Beispiel und ich lese viele solcher Sachen. Also vielleicht gibt es die, aber, aber muss man mir wer zeigen. Also das heißt, eine gewisse Art von Perfektionismus 
äh, im, im Erfüllen der Anforderungen, dieses vielleicht im Erfüllen der Erwartungen an solche Spiele, ähm, ist mehr oder weniger ausreichend dafür, doch noch erfolgreich zu werden. Ich glaube, schau das was an wie Black. Reden wir kurz über Black. Ja, also ein genau. Paradebeispiel für Es können im Jahr. BLEK ist ein iPad-Spiel. Ähm, wo man mit dem Finger so Figuren macht und dann entsteht so ein Würmchen, dass diese Figuren immer und immer wiederholt und man das Ziel, bestimmte Elemente auf dem Bildschirm abzuräumen damit. Genau. So kann genau. man das sagen. Das ist ein, ein, ein Spiel, glaube ich, dass die, die äh, Interaktionscharakteristika von so Touch-Displays auf eine ganz wunderbare und herrliche Art und Weise nutzt. Ja? Für mich war es eine, eine, eine Offenbarung in dieser Hinsicht. Exakt, ja. Und es ist für unseren Studierenden. Genau. <lacht> und zwar, das Lustige ist, der Dennis, einer von den zwei Machern, kann sich zwar nicht mehr erinnern, aber ich war sein Tutor in Software Engineering. Ah, sehr schön. <lacht> Obwohl er älter ist. Obwohl wir uns schwer tun, das ähm, für, auf unsere Kappe jetzt zu nehmen. Das, aber das, sein Tutor ist aber seitdem kenne ich ihn ja. eigentlich. Ähm, immerhin. Das war, da war 98 oder sowas. Ähm, ähm, und ähm, was Black macht, ist nicht nur, dass es die Interaktion, die natürliche Interaktion mit Hardscreens so schön äh, ähm, fokussiert äh, äh, verwendet, sondern es macht einfach, ähm, es macht zehn Dinge richtig, die, die, die selten so richtig gemacht werden. Es hat ein Gameplay, das mit einem 10 Sekunden Video erklärbar ist und mhm. du verstehst es nicht nur, du willst es ausprobieren. Und das liegt an, 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 an ganz feinen Dingen, wie diese Linie gezeichnet wird. Und da haben sie auch wirklich viel Attention to Detail reingesteckt. Das ist wirklich, die haben, die haben tausende Dinge ausprobiert und wieder weggeworfen, tausende Dinge mehr gehabt und haben dann wirklich nur alles, was richtig gut funktioniert, mhm. reingenommen. Und selbst bei dem, was drin ist, und es hat echt nur, es besteht aus Kreisen und einer Linie, das war's. Und äh, ähm, das, was drin ist, ist noch immer ähm, fast an der Grenze dessen, dass sie sagen, es ist nur zu viel. Weil's, weil sie einfach das so runterfokussiert haben. Und das ist einfach schön. Sie haben kein Interface in ihrem Spiel. Das heißt, ein, 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 eine Fünfjährige wird das wahrscheinlich sofort verstehen, warum sie spielt. Und könnte mal zehn Levels weit spielen. Gleichzeitig haben sie in späteren Levels äh, wirklich schwere Herausforderungen teilweise drin, wo man knubbeln muss und denken muss und, und wirklich äh, räumliches Vorstellungsvermögen im zweidimensionalen Raum in dem Fall braucht, um, um das zu entschlüsseln und dann kann man es lösen. Gleichzeitig ist es so, du kannst dein YouTube-Video da anschauen von jedem Level und deine Lösung anschauen und das ist was, was, was dem Spiel auch total viel dazu beitragt. Und du kannst es trotzdem noch nicht selber machen. Und du kannst es trotzdem noch selber machen. Es ist trotzdem noch Lustiges zu machen. Ja? Und du brauchst mehrere Versuche und dann fühlt es sich an wie dein Verdienst trotzdem. Also es ist wirklich, es ist auf, auf, auf so vielen Ebenen gut gemacht. Du, du, das mit diesen so lang gemacht, bis alles genau stimmt, das weißt du, weil du mit ihnen geredet hast? Das weiß ich, weil ich mit ihnen geredet habe, ja. Okay, sehr spannend. Und das das finde ich auch wieder spannend, weil das natürlich etwas ist, was wir im Institut, gerade wenn es um die Interaktion geht, sehr intensiv predigen, ja. dass die Interaktion das einzig wirklich Entscheidende darüber ist, ob etwas gut ankommt bei den Anwenderinnen und Anwendern oder Nutzern oder wie man sie nennen ja. ähm, äh, wenn sie wirklich so, wenn, wenn du merkst, wie viel 
hineingesteckt wurde, ja. um sie gut zu machen, ja. um sie perfekt zu machen. Ja? Es gibt in manchen Levels, nicht in allen Levels, sondern in allen bis auf endlich viele. <lacht> der, muss, der muss alle einmal der im muss, Jahr muss genau, man den muss man bringen. Äh, Levels gibt es ein, 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 ein unsichtbares Grid, das dir ein bisschen hilft, in dem, in dem dass es deine Linie ähm, ähm, äh, strukturierter fließen lässt. Mhm. Das merkst du nicht. Es fühlt sich für dich so an, wie wenn die Linie perfekt deinem Finger folgen wird. Aber in Wirklichkeit wird sie ganz leicht hingebogen. Und das ist einfach in, in, in den komplizierteren Levels, nicht in allen, aber in einer bestimmten Art von Level ist das scheinbar notwendig. Ich weiß nicht in welchen. Ich habe mir eingebildet, solche dass ich das Details habe dort, wo Dinge weit auseinander sind und wo ich Sachen wirklich horizontal hinbekommen muss, ja. damit sie über den ganzen Bildschirm kriechen. Ja. Und ich weiß, dass wenn das, das ist ein numerisches Problem, ne? wenn du einen ganz kleinen Fehler vorne machst, wird der immer ja. größer, je öfter es wiederholt. Ja. Und es war erstaunlich leicht, das hinzukriegen. Ja. Ich habe gedacht, na, vielleicht helfen wir einem ein bisschen, ja. so dass in 10 Grad Schritten oder sowas zu versuchen. Genau das tun sie. Sie ja. helfen einem ein bisschen und das ist wirklich was. Das ist genau das Richtige. Ja. Das, ist, das ist so. Das ist, was ich meine mit Attention to Detail. Das sind solche Kleinigkeiten. Sie haben das wirklich, Sie haben das so gemacht, dass es nicht in allen Levels ist, sondern nur dort, wo ich es brauche. Also das ist auch was. Das ist, das, ist, ah, das ist einfach so gut gemacht. Und eins muss ich schon sagen. So sehr ich ja dem, dem beipflichte und sage aus seiner Position als Designunterrichtender und Designer ist es natürlich wichtig, genau auf diesen Aspekt so, so viel Wert zu legen. Das Zweite ist schon, dass sie eben auch ein Spiel gemacht haben, das perfekt vermarktbar ist. Und sie haben auch durchschaut, wie sie es vermarkten, nämlich indem sie, indem sie äh, YouTube als Hauptmarketingkanal verwendet haben, sehr viel auch wirklich bezahlte Werbung auf YouTube geschaut haben, also nicht den Indie-Weg gegangen sind mit, naja, machen wir alles mit World of Mouth und dann wird das schon hinhauen sondern ganz, ganz gezielt ein breites Publikum angesprochen haben und äh, ganz mehr oder weniger klassisches Online-Marketing gemacht haben, indem sie einfach YouTube-Apps geschaltet, äh, YouTube-Videos, äh, YouTube-Ads geschaltet haben. Und dann haben sie halt was in den New York Times-Artikel gehabt und dort war aber ihr Video dann embedded, weil die die Werbung, weil die YouTube-Werbung in den Artikeln drin haben und dort ist natürlich, was thematisch passt, ihre Werbung gekommen und die Leute ja, haben das ja. direkt gekauft ja. und damit haben sie, haben sie äh, äh, einen super Multiplikator davon gehabt. Also sie haben einfach schon die, die, die Marketing-Schiene ziemlich perfekt gespielt und das meine ich mit, es ist kein Glück. Die haben ein wirklich rundherum vielleicht nicht perfektes, aber nahezu perfektes Produkt abgeliefert und haben dann ähm, die, die Welle perfekt gesurft, sozusagen. Was du sagst, ist in gewisser Weise auch, dass wenn man ein Spiel macht, dass man äh, die Frage, in wie, wie, wie gut ist das vermarktbar, wie gut ist das erklärbar, ganz egal, wie, wie gut das Spiel nachher ist, wenn man es mal kann, ähm, einfach von vornherein schon als Entscheidung zwischen den vielen, vielen Ideen, die da sind, äh, mit hineinnehmen muss. Das ist ein spannender Ansatz, ja. Muss man. Ich, ich muss jetzt zwischendurch sagen, wir sitzen im Möbel, ein sehr kinderfreundliches <lacht> Und manchmal äußert sich das so, wie in den letzten Minuten man gehört hat. Aber das, das stört ja nicht wirklich. Ähm, ich komme jetzt trotzdem noch zurück auf Radio Flair. Ihr habt Radio Flair gemacht, ihr habt noch ein zweites Spiel gemacht, nämlich Radio, 2, Radio Flair 2 oder Pro. Oder Redux. Redux, Radio Flair Redux. Redux HD sogar, ein iPad-Launch-Title. Ah, ja. ah, genau. Ja, ich ja, bin ja, ja. Launch-Title-König. Hat sich das ausgezahlt, Launch-Title-König zu sein? Ähm, 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 wenn man jetzt äh, graue Haare als Lohn ansieht, ja. <lacht> ja, aber so viel sehe ich dann nicht. Ja, das ist, weil die Haare immer weniger werden. Ähm, 
Ähm, ausgezahlt. Wir haben dazwischen auch noch Zombies vs. Sheep gemacht, was ja mein Lieblings-Radiolaris-Titel äh, ist, muss ich, muss ich ganz offen sagen, weil er so ridiculous ist. Äh, der Name ist äh, ähm, ähm, nicht unabsichtlich so cheesy, das Spiel ist genauso cheesy. Äh, es läuft leider nicht mehr auf neueren iOS ähm, und irgendwie den Source Code bringe ich auch nicht mehr zum Laufen, das ist einfach tot. Ähm, Launch-Titles sind das, was man nicht machen soll eigentlich. Äh, es war fürs iPad irgendwie spannend, weil ähm, das war einfach ein neues Gerät. Es gab das iPhone schon, aber es gab einfach noch keine Tablets, die wirklich verwendbar waren, auch wenn es irgendwie so klappbare Microsoft-Windows-Computer äh, äh, gegeben hat und solche Dinge, hat es keine richtigen Tablets gegeben und deswegen hat keiner so richtig gewusst, wie das verwendet wird, wie das, wer das kaufen wird. Ähm, es, war, es waren extrem viele Unbekannte, weil es wirklich eine neue Geräteklasse war. Äh, anders als bei Konsolen, wo du ja bei der PS4, wenn du Launchstellen bist, das ist eine technische Herausforderung, aber du weißt, das Marketing, das kaufen die gleichen Leute, die die PS3 gekauft haben, die die PS2 gekauft haben, im Grunde genommen, gerade am Anfang. Ähm, die alle Adopter vom iPad war mir nicht ganz klar. Ich habe getippt auf so San Francisco Hipster, nur das Wort Hipster war, glaube ich, noch nicht so hip damals. Ähm, und äh, gleichzeitig ist Apple halt anders als, als Konsolenhersteller. Wir haben für die, für die Wii U von Nintendo auch einen launch gehabt. Naja, da haben wir ein Jahr vorher oder so äh, ein, 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 ein Dev-Kit gehabt, mit dem wir arbeiten haben können. Äh, der ist ausgetauscht worden gegen einen neueren Dev-Kit ein paar Monate später, der dann schon sehr nahe an der Endhardware war. Und äh, bevor die, die endgültige Hardware herauskommen ist, hätten wir schon eine, oder haben wir die vorher gehabt? Naja, jedenfalls, wir haben es halt mit so einem ganz, ganz, mit einem Gerät, das ganz nahe am am, 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 an der Retail-Version dran ist, testen können. Äh, beim iPad war es so, dass ähm, Apple offiziell kein einziges iPad aus dem Haus gegeben hat. In Wirklichkeit haben scheinbar, das darf ich nicht erzählen, aber es wird keiner hoffentlich hören, im Wege hat Chilingo, unser Publisher, schon Geräte gehabt und hat halt immer wieder das ausprobiert, aber ich glaube, sie hätten uns dann einmal Screenshots schicken dürfen von dem. Und die haben halt uns äh, Feedback gegeben in, in, per Mail, was, was, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber wie man da jetzt, wie sie das anfühlt und wo man mit dem Daumen hinkommt und so weiter, das waren alles Dinge, die waren für uns unbekannt. Wie man das überhaupt halten wird, waren Sachen, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht und dann haben wir da ein Stück Karton genommen und gesagt, naja, das so geht's und so wäre wahrscheinlich spielen, aber <lacht> das war's dann auch. Also, ähm, das war sehr im, 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 im blinden Tappen. Ja. Aber lustig. <lacht> lustig im blinden Tappen. Lustig ja. im blinden Tappen, ja. 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 Habe ich gestern gehört, das Schienbein ist ein Gerät zum Auffüllen von Möbeln im Dunkeln. Mhm. So ungefähr. Und jetzt, am Ende dieser, also jetzt haben wir Radio Flair und dann bist du zu Rules gegangen. Dazwischen gab es eine Kooperation wie Broken Radio, aber ich glaube, das war dieser Zombie vs. Chic, oder? Nein, 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 nein. Ja, ich, bin, ich bin direkt zu Broken Rules. Broken Radio eben so ein Versuchsballon dazwischen, wo wir gedacht haben, wir wollen mehr mit Leuten zusammenarbeiten, wir wollen aber nicht das Broken Rules nennen. Wir wollen es auch nicht Radiolaris nennen, aber wir, wir, wir versuchen mit anderen Leuten Dinge zu machen. Es hat sich dann nicht ergeben, weil wir so ein großes Projekt an Broom Rules aufgestellt haben, dass wir einfach nicht mehr dazu kommen sind, diese Schiene. Jetzt machen wir wieder solche Dinge. Ähm, jetzt machen wir es halt als Broken Rules. Yeah. Ähm, aber damals war es halt irgendwie die Marke noch nicht so... Yeah. Ach, wir haben halt einfach nicht gewusst, was wir tun und haben etwas ausprobiert. Das war nur sehr kurzlebig. Ich muss mich ganz kurz ausholen. Broken Rules ist eine Firma, die aus dem Institut 
für gestaltete Zerdrückungsforschung heraus entstanden ist, äh, in gewisser Weise. Es waren also Studierende, die bei uns da ihr, ihre Bachelorarbeit in einer Gruppe im Bereich Game Design fabriziert haben. Genau. Das Ergebnis dieser Bachelorarbeit von drei, waren das drei Leute oder vier? Vier, vier Leute. Ähm, war ähm, das Spiel Entwertet Moves. Ein Instant Indie-Klassiker, könnte man sagen. <lacht> ähm, so gut die Awards abgeräumt. Nein, nicht abgeräumt, aber sie haben ein paar Awards eingeheimst bei diversen äh, Indie-Preisen. Äh, ähm, und ähm, war ein Spiel, wo es im Wesentlichen darum geht, dass man einen Jump-and-Run macht, bei dem man aber die Welt drehen kann. Am Anfang in 90 Grad Schritten und später frei drehen kann. Mhm. Mit einer ganz interessanten Ästhetik, die so auf zerrissenen Papierschnipseln, mhm. Fotos auf zerrissenen Papierschnipseln bestanden hat. Mhm. Das Spiel ist, das ist entstanden, während wir sie betreut haben. Mhm. Und ich verwende es noch immer als ein Beispiel, weil es eine sehr, sehr nette Episode rund um, diesen, um diese ersten Ideen, die man immer mit sich herumträgt und nicht mehr loswerden möchte, gibt. Ähm, weil es am Anfang war es ein Spiel mit Maus und Tastatursteuerung und mhm. eigentlich war es ein wirkliches Spiel für die Maus. Und wir haben ihn dann erfolgreich gemeinsam mit dem Jonas Löfgren ausgeredet, dass man das Drehen mit der Maus, mit Mausgesten macht, mhm. was den Geschicklichkeitsaspekt der Steuerung herausgenommen hat und plötzlich war es ein Puzzle-Game. Mhm. Das war eine super spannende Erfahrung für mich mhm. und ähm, ich glaube, es war auch sehr produktiv unterm Strich. Mhm. Für, ähm, später Broken Rules, die dieses Engadget Moves dann kommerziell verwertet haben. Ja, und das Lustige ist eben, dass sie dann auf der Wii die, 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 die freie Rotation wieder reingenommen haben und das hat das Spiel eigentlich besser gemacht. Ja. Sie waren nur damals was zu viel, weil sie dadurch ähm, den Fokus in die falsche Richtung gelenkt hätten und einfach sowieso das Puzzlespiel machen wollten, weil das was ist, was das war. Die erste Version war diese fleischfressende Pflanze. Kannst du dir an die erinnern? Ja. Das war der erste Level, den wir gespielt haben, der so, so ungefähr das ist das Spiel, das wir machen wollen. Der war noch mit freier Rotation. Ähm, und ähm, das hat ja schon diesen Puzzle-Aspekt, dass du der Pflanze irgendwas füttern musst, drin kommt, sonst beißt sie dich. Und wenn du ja was gefüttert hast, dann gibt sie rein. Und es war aber erschwert dadurch, dass das Füttern eben ähm, so schwierig war, dass es, dass es nicht Spaß gemacht hat, sondern zwei Herausforderungen sich ungut überlagert haben. Und da haben wir nur gesagt, ja, nehmt das eine und nicht das andere. Weil es ja wirklich awkward war mit der Maus, muss man sagen. Die PC-Version ist ja noch immer 90 Grad und das ist auch das Beste, was du dort, wie du es dort spielen kannst. Weil halt, du, du hast dann die Exaktheit der Tastatur. Und, und sie ermöglicht eine ganz interessante Herausforderung, diese Speedruns die, glaube ich, mit einer freien Rotation viel unbeherrschbarer werden. Ja. So ist eine Herausforderung, die viele Leute gar nicht annehmen. Was wir dann gemacht haben, ist, ähm, 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 den, das Game Freezen während es rotiert und das hat die freie Rotation handelbar gemacht. Ja. Langsamer werden wir wahrscheinlich auch reichen, aber das, macht's, äh, das nimmt die, 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 den Stress aus dem Drehen sozusagen wieder raus und dadurch geht's. Inzwischen gibt es das Spiel äh, am PC und am Mac und das Steam, glaube ich. Ja. Und dann gibt es es auf der Wii und auf der Wii U. Nein, auf der Wii U nicht. Auf der Wii, auf der Wii ja. Auf der Wii als Download. Okay, die Wii, die gibt es eigentlich fast nicht mehr. Vielleicht kann man es irgendwie über die virtuelle Konsole äh, auf der Wii U, die hat doch so einen Kompatibilitätsmodus, genau, aber kann man es nur kaufen Wii dann auch? Wii U in die Wii hinübersteigen und dort, aber ob es dort noch einen Store gibt, weiß ich nicht. Interessante Frage. Man könnte mal unsere Abrechnungen anschauen und könnte sehen, ob wir es noch verkaufen oder nicht. Ja, ja. 
Und ähm, das war ein Spiel, das sich gut verkauft hat, unterm Strich, kann man sagen? Es hat sich sehr gut verkauft, unterm Strich. Wir haben, wir haben äh, über 600.000 äh, äh, Spieler allein am PC, weil wir halt im dritten Humble-Bundle waren. Humble ah, Indie Bundle und das, hat halt einen, das ist zwar, du verdienst halt ein Pro Kopie total wenig, aber du kriegst eine riesengroße Installbase. Und das ist einfach da hat so ein Humble Bundle hinterher einen, einen, äh, einen, einen Spike in den normalen Verkäufen erzeugt? Es macht dich interessanter. Wir waren dann ja auch wieder am Launch-Title, nämlich für den Mac App Store. Und da waren wir halt wirklich weltweit fett gefeatured. Und dem, das war natürlich deswegen, weil wir halt durch das Humble Bundle ein größerer Titel waren sozusagen, weil man einfach sagen haben können, okay, wir haben so und so viel auf Steam verkauft, wir, wir sind wer, weil 600.000 Unlocks, die hat man nicht so leicht, das ist schon wirklich viel, auch heute noch viel. Und insofern hat es das, so in den Verkäufen, nein, du verschwindest und dann bist weg. Der Tail, der Tail ist sehr kurz auf Steam. Also von seinem Hammelbundle-Tail. Ja. Also Activations merkst du, dass die Leute kaufen und dann Monate später erst die Spiele ja, überhaupt ja. runterladen, installieren und dann halt einen, einen Run machen auf Achievements oder irgend sowas. Solche Dinge machen es teilweise. Aber das ist wirklich ganz, ganz spät erst. Und ganz wenig und, und, und aber so Tail. Steam fluktuiert so ganz komisch dahin, wenn du keinerlei Promotion hast. Was jetzt auch ein bisschen die Frage aufwirft, wir haben über ein paar Spielprojekte geredet, die mehr oder weniger erfolgreich waren, was für dich eigentlich ein gutes Spiel ausmacht. Hm. Hm. Das ist eine Frage, die das ist natürlich der falsche Richtung kommt. Willst du jetzt die persönliche Antwort oder die professionelle Antwort? <lacht> Weil die, die also man hat ja sowas wie Geschmack und natürlich ist mein persönlicher Geschmack jetzt nicht äh, richtungsweisend für, sollte nicht richtungsweisend für andere sein. Mein, meine persönliche, ähm, ähm, persönlich bin ich eigentlich ein Spieler, der gern äh, wenige Spieler intensiv spielt und wirklich gut wird in wenigen Spielen. Das ist mehr meine Art zu spielen. Ich spiele am, am, am Handy eigentlich seit zig Jahren nur, ich probiere was schnell aus und sonst spiele ich Drop 7. Ich spiele nur Drop 7. Nur Hardcore-Mode. Mhm. Tu nichts anders. Mhm. Manchmal bin ich schon Was richtig gut darin. Hm? Der Jonas Linderoth. Sehr sympathisch. Mhm. Und soll ich das sagen? Ich habe einen höheren Highscore als der Jonas Linderoth. Du hast wahrscheinlich einen höheren als ich. Was ist der Highscore? Ähm, knapp unter einer Million. Ja, ja eben, sowas habe ich nie. Ich meine, es gab 700.000 oder sowas. 720, ja. glaube ich, habe ich geschafft. Ja, da wärst bei mir so Vierter oder sowas. Ja. Nein, ich bin nicht wahnsinnig gut darin, darum geht es mir aber eigentlich gar nicht so. Oder es geht mir schon darum, aber es ist, stört mich jetzt nicht, dass ich es nicht bin. Leider ist das Korbett funktioniert irgendwie nicht mehr. Das, das internationale das das Lokal schauen. Ja. Du hast ihn als Kampf, oder wie? Das ist da. Wir 916.000. Ja, und soll ich das sagen? Da Sergio, ja. den du noch kennst, oder? Ja. Der ein bisschen mehr als ich. <lacht> Aber es ist wirklich ein. Ja. Es ist halt, solche Spiele schätze ich, weil die kann man jahrelang spielen. Ich spiele auch, ehrlich gesagt, auf der PS3 sind meistens gespielte Spiele Civilization Revolution, weil es ist Civilization. Aber es ist halt so, dass man an einem Abend schnell eine Session fertig spielen kann. 
Und es hat genauso viel Varianz durch die leicht prozedural angehauchte Welt, die ist ja nicht wirklich prozedural, sondern nur so teilprozedural, also die Ressourcenverteilung ist es. Ich weiß genau, worauf ich mich einlasse, ich weiß, wie lange ich brauche, ich weiß auch, dass ich erfolgreich sein werde, weil ich eigentlich das Spiel einfach so gut spiele, dass ich immer gewinne. Ähm, oder wenn ich nicht gewinne, dann sollte ich ja lieber was anderes machen, weil eigentlich weiß ich, was ich in welcher Reihenfolge machen muss. Ähm, ähm, ich spiele es jetzt nicht wahnsinnig aggressiv, kompetitiv, sondern ich spiele es, weil ich genauso wenig Aufmerksamkeit braucht, dass ich dabei ganz gut denken kann. Ich schaue manchmal nebenbei eine Serie oder irgend sowas, weil es reicht, ich mache das so nebenbei. Und das ist echt die Art und Weise, die ich mag. Sonst, sonst wie gesagt, Demon's Souls und Dark Souls sind sicher die Spiele, die in den letzten Jahren am meisten gespielt haben. Sonst und die Spiele wegen, der, wegen dem Schmackes in der Interaktion eigentlich. Ähm, Weil sie einfach Spiele sind, die, die man erstens exploiten kann, Ende nie, was irgendwie mir sehr viel Spaß macht. Und man fühlt sie trotzdem, wenn du, wenn du Dark Souls exploitest, dann spielst du es richtig. Und das finde ich irgendwie schön. Ich mag manchmal so ganz einzelne Aspekte von Spielen und spiele dann ein ganzes Spiel nur deswegen. Zum Beispiel Devil May Cry 4 habe ich irrsinnig geschätzt, weil es ein Spiel ist, das dich nicht für Disziplin, sondern für, für dich gehen lassen belohnt. Wenn du, wenn du nicht diszipliniert immer wieder das Gleiche machst, wenn du, sondern wenn du immer wieder alles ein bisschen anders probierst und so möglichst viel Varianz erzeugst, möglichst viele Dinge hintereinander ganz weird kombinierst und dich so in einen komplett orgen Rhythmus reinsteigst, dann bist du gut in dem Spiel. Und dafür allein, das war mal, das war mal Erlebnis genug, deswegen das Spiel durchzuspielen sozusagen. Sagen. Und solche Spiele, also es ist ganz verschieden, welche Aspekte an Spielen mich anziehen, aber meistens sozusagen, die man irgendwie perfektionieren kann. Ich bin so ein bisschen ein, 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 ein nicht perfektionieren, aber so ein, äh, ich bin kein Perfektionist, sondern ich will mir, der, der wirklich, der, der schätzt, wenn ein Spiel einen schönen Flow erzeugen kann und den dann immer wieder will. Ich sag dir, ich spiele auch Drop 7, wie ich gerade äh, revealed habe, aber ich spiele auch Threes. Und kennst du Threes? Ja, ja, natürlich. Also für die, die es nicht kennen, Threes ist das Original zu so 2048. 2048 ist ein ganz schlechter Abklatsch von Threes, weil für 2048 gibt es eine Exploit-Strategie, wie man spielt, damit man quasi immer ganz oben kommt. Für Threes, dem Original, das sehr ähnlich funktioniert, gibt es aber nicht, weil es besser designt ist. Genau, die und haben das gewusst und haben es dann anders gemacht. Genau, Muss man genau die sind auf diese Exploit gekommen ja. in ihrem Designprozess und haben dann das Spiel so verändert, dass es den nicht mehr hat. Und deswegen ist es ein ganz großartiges Spiel. So, aber was für mich der entscheidende Punkt ist, warum diese beiden, was die beiden Spiele gemeinsam haben, ist, dass sie in mir einen Konflikt erzeugen. Nicht viel, oft ist ein Spiel ja Konflikting ähm, Goals unter einen Hut kriegen. Ja? Weil sich, du musst das nur eine gewisse Zeit, aber du musst die lange Strecke fahren. Ja? Mhm. Aber in dem Spiel entsteht der Konflikt in mir. Nämlich mhm. der, dass ich eigentlich lang, wenn ich langsam spielen würde, mhm. ja, wenn ich immer jede Situation anschaue und dann einen Zug mache, dann wieder genau anschaue, dann wieder einen Zug mache, mhm. wäre ich wahrscheinlich viel besser. Aber ich, es drängt mich immer zum Schnellspielen. Mhm. Ja? Und das finde ich, macht, erzeugt einen unglaublichen Spaß in mir, <lacht> ja? diesen Konflikt in mir auszutragen, mhm. der äh, durch das Spiel nur angestoßen aber nicht wirklich, ähm, nicht wirklich, der ist nicht im Spiel drinnen, ja. sondern der ist in mir drinnen. Ja. Eigentlich hat Drop 7 einen ähnlichen Konflikt, weil in genau. Wirklichkeit ist genau. das Spiel, das du am besten Freeze spielst, wenn du es wenn nicht so sehr langsam spielst, sondern wenn du ein möglichst riskantes Setup dir baust, das du dann möglichst schön mit, einer, mit einem Drop auflösen kannst, weil dann kommst du jetzt zu richtig hohen Scores eigentlich. Und in Wirklichkeit ist man aber trotzdem immer geneigt, den Spatz in der Hand zu nehmen. Ja, wobei, ich glaube, dass ähm, dieses 
komplexeres Bauen, komplexere Abfolgen, hat, äh, ist eben, da muss man immer länger hinschauen. Ne? Da schaust du es an und sagst, okay, ich, im Grunde ist es die Geschichte, im Grunde hast du vollkommen recht. <lacht> Aber du hast recht, ja, natürlich ja, muss man länger ja. hinschauen, damit man die du musst das, überhaupt sieht. Du musst dich bremsen, ne? ja, du musst, du musst dich bremsen, ja. Und das ist, ja. finde ich, super spannend. Ja, weil es ist so verlockend zu sehen, ah, das könnte gleich auflösen. Genau. Ja. <lacht> Und das, dasselbe gilt für Threes ja. und macht das Spiel auch so enjoyable für mich, ja. weil ich sozusagen merke, es gibt immer, ich, ich glaube, dass bei Drop 7 wie auch bei Threes der Zufall ein bisschen eine größere Rolle spielt, als das ich wünschen würde. Es hat ja Aber einer, einen, weißt du, es hat einer einen Roboter gebaut, der Threes spielt ja. und hat damit quasi nachgewiesen, dass der Zufall einen relativ starken Einfluss ja. hat. Ich, ähm. Wobei man bei Drop7 schon sagen muss, es steckt natürlich dort auch wieder, es ist ja eins meiner Lieblingsthemen, Zufall, Zufall ist sehr, sehr, sehr schönes. Ähm, die meisten äh, äh, Spiele haben ja viel kontrollierteren Zufall, als wir gerne, als man eigentlich wahrnimmt. Zum Beispiel bei Tetris ist es dokumentiert, dass es, dass es einen Shuffleback-Algorithmus verwendet und nicht reinen Zufall. Das heißt, du kriegst nicht zufällig das nächste Teil, sondern es nimmt, je nachdem, ähm, wie, wie, wie schwierig es sein soll für dich, nimmt es ein, ein Set an Teils und du dann nur die Reihenfolge von denen eben einmal durchschütteln, deswegen Shuffleback und gibt dir dann immer dieses fertige Set an Teils und wenn du, wenn du das aufgebraucht hast, dann nimmst du den nächsten händisch zusammengestellten äh, ähm, Beutel an, an, an verschiedenen Spielteilen und dadurch äh, sorgt es dafür, dass natürlich immer in spätestens so und so viel äh, Schritten eigentlich das lange I, auf das du wartest, äh, äh, kommt und das ist äh, das, das das ist notwendig dafür, dass es ein wirklich balanciertes Spiel wird. Und gleich hat zum Beispiel Drop7 ja eindeutig bei bestimmten äh, Scores diese, diese Phasen, wo plötzlich nur mehr niedrige, wo plötzlich nur mehr hohe Zahlen kommen, genau, womit es schon den Zufall sehr, so. genau, es schwankt so hin und her und wenn du die zwei Wellen drüber hast, dann weißt du schon, das geht in Ordnung. Und wenn du über die dritte Welle bist, dann wird es ein wirklich fetter Score. Es ist irgendwie bei, bei 100.000 ist einer, bei 250, bei 500.000 sind so die sind so drei, drei ja, so 400 Schwellen. 400.000, ja stimmt. Ja, so, zu, genau. Aber dauert es noch bis 84, bis es voll wird. Ja. <lacht> Und, und da, wenn du da drüber kommst, dann kannst du wieder mal durchatmen. Und das genau. erzeugt eine Dramaturgie im Zufall, die ziemlich meisterhaft ist eigentlich. Ja. Und die, die Schwierigkeit steigt trotzdem an, weil man ja. natürlich immer mehr Crap ansammelt. Immer mehr Dinge, genau. mit denen man noch ja. kann. Und das, die Höhe, auf der man arbeitet, ist immer weiter oben. Ja. Insofern ist es diese berühmte geschwungene Linie, die nach oben geht, wo es ja. schwieriger wieder leichter genau, und ja. schwieriger wieder leichter. Ja. Aber insgesamt schwieriger wird. Ne? Ja. Was ich ja an solchen Spielen sehr mag, ist, dass sie keine Level haben, dass man sie einfach ewig spielen kann. Ja. Das, also das, für mich ist das der größte Nachteil an Black, dass das aus ist. <lacht> Und das macht es für mich immer schwierig zu sagen, ich lasse mich auf so ein Spiel ein, ja. Ja, weil das, das muss wirklich ein tolles Spiel sein, dass ich mich jetzt darauf einlasse, weil es irgendwann aus ist. Und das ja. macht mich traurig. Ja. Kann ich verstehen, ja. Es ist auch es ist bei mir gleich. Ich spiele eigentlich Spiele mit, mit, mit unendlichem Replay-Value viel lieber. Also ja. deswegen auch Pro Evo und deswegen auch, auch Civilization, weil ja, das ist zwar Pro aus, Evo. aber, aber es, 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 es fängt immer wieder anders neu an zumindest. Ja, und ja. ehrlich gesagt auch Demon's Souls und Dark Souls-Spiele, die man natürlich, wo man, wo man auch ein Game, das New Game und das New Game Plus und Plus Plus und Plus 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 spielt ja. und so weiter. Ja. Da kommen wir natürlich auch auf. Pro Evolution Soccer. Ein Spiel, das wir gemein haben, wie wir wissen. Und wo wir uns immer wieder mal gern betteln. Ja. Warum ist das jetzt ein gutes Spiel? 
Nämlich in all seinen Inkarnationen und der ganzen Vielfalt. Wir haben ja jedes Jahr wieder... Ja, und manche waren echt schlecht und trotzdem gute Spiele. Also, erstens kenne ich kaum ein Spiel, das so bewusstseinsverändernd ist wie Proevo. Wirklich, es gibt Menschen, ich habe einen Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen werde, der ist der friedlichste, netteste, zuvorkommendste und höflichste Mensch, den ich kenne wahrscheinlich. Außer du setzt ihn vor Revolution Soccer. Der schimpft wie ein Rohrspatz, der kennt Wörter. Da muss er sich den Mund waschen nachher. Plötzlich, und das ist auch, nachdem er aufgehört hat zu spielen, noch eine Stunde, bis wenn er wirklich verloren hat, ein Tag, wo er beeinträchtigt ist durch dieses Spiel und dann erholt er sie wieder und ist wieder äh, 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 wie gewohnt, normal, etwas was zu zuvorkommend, hat man manchmal den Eindruck. Und wir haben gleichzeitig, wir haben, wir haben im Büro äh, äh, natürlich diverse Konsolen und wir spielen wenig Probe, aber manchmal spielen wir. Und wir haben einen Wutzler, den wir viel verwenden. Der hat einen, einen Hauch dieser Auswirkung, aber nur einen, einen, einen es, ist, es ist harmlos im Vergleich. Okay. Ähm, was diese zwei Spiele gemeinsam haben, nämlich das Tischfußball und Pro Evolution Soccer, ist, dass, dass halt der Trash Talk mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger ist als das Spiel. Das Spiel liefert eigentlich nur so eine, eine, eine äh, ähm, schöne Bühne, um äh, gemeinsam blöd zu reden. Wobei du eine besonders fiese Form von Trash Talk pflegst, wie ich weiß. Nämlich eine belehrende. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ja. Ja. Das ist ja, du sagst, na, das hättest du jetzt so machen müssen. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja? Der, der akademische, ruhige Trash Talk. Das, das ist aber passiv-aggressiv. Ja. Genau, ja, 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 das ist auch was, was im Aufbau ist. Das ist bei dir dann mal weil das ist, du bist ein extrem unaggressiver Mensch, aber bei diesen Dingen hast manchmal, Nein, hat man Martin. gemerkt, dass du so ganz stark dich zurückhalten musst. Was so genau in dem Ausmaß war, das es lustig gemacht hat, leider manchmal. Zugegeben. Ja. Außerdem kannst du so gemein sein. Im Proevo jetzt, ja. weil du bist ein, ein, ein Opportunist in dem Spielwesen, das selten erlebt habe. Du spielst ja. so lange gegen einen Computer, bis du einfach die Stärken und Schwächen des Spiels verstanden hast und dann spürst du die runter. Gleich wie der Josef mit seinen ewigen Fouls, wenn er draufkommt, der, der Schiedsrichter gibt keine roten Karten, dann kann, kann man keinen Meter mehr laufen. Und es fördert auch solche opportunistischen Spielweisen, die natürlich jetzt außerhalb des Spiels dann ein gewisses Maß an ähm, Maßregelung fordern, meinerseits. Inzwischen spiele ich ja gar nicht mehr gegen den Computer, aber ich spiele eine Menge online. Mhm. Und ich kann ja sagen, online lernt man noch mehr die Exploits natürlich, der jeweiligen ja. Person kennen, weil du einfach auch Leute triffst, die das machen. Ja. Und es gibt unglaubliche Ex Und das ist lustig, das ist, du kannst ein Jahr, also es ist ja so der Jahreszyklus mhm. pro Evo-Version, du kannst ein Jahr lang spielen und nach acht Monaten, neun Monaten kommt noch immer ein neuer Exploit daher. In der vorigen Version war das, ähm, du nimmst einen Stürmer beim Abstoß, mhm. Torabstoß, du nimmst einen Stürmer, schickst ihn nach vorn ins Abseits mhm. und dann spielst du den an, aber mit, einem, mit der Passtaste. Mhm. Das erzeugt einen Ball, der über alle hinweg geschossen wird, mhm. den erreicht und es nicht abseits. Das ist eine, eine Fehlentscheidung. Du provozierst eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf die Ja. Jetzt Weil er quasi klar. abseits gegangen ist, bevor er das Spiel nahm. Nein, es ist einfach ein Falsch. Es ist ein Bug, ein richtiger Bug. Oh. Und der ist aufgetaucht nach, ich würde sagen, irgendwann im Sommer jetzt. Also ja. gegen das Ende, gegen Ende ja. des Lebenszyklus ja. vom vorigen Proevo. Wow. Du merkst dann auch, dass manche Spieler den verwenden und andere nicht. Ja. Du lernst auch Gegenmaßnahmen ja. und alles, aber trotzdem. 
es dauert so lange, bis was daherkommt. Und das rechtfertigt auch irgendwie diesen Jahreslebenszyklus ja. dieser Spieler. Ja. Weil also genug ja. drinnen ist, was man im Jahr lernen kann. Ja. Und die Leute dann immer ja, die Tiefe von dem Spiel, ist, die, die kann man gar nicht überschätzen eigentlich, weil es wirklich, ähm, es, es ist auch, wie soll man sagen, es hat eine eigenartige Form von Komplexität. Ich spiele relativ viel mit anderen Leuten und ein Teil von ihnen, jeder von ihnen hat seine eigene Art, was, er, was für ein Subset von Proevo er verwendet. Es gibt Leute, die, die schicken sehr viele Leute vor. Genau. Das ist genau. was, bis du dagegen was tun kannst, ist es eine extrem gute Taktik. Dann irgendwann lernst du, wie du dagegen verteidigst und dann gibt es Leute, die können dribbeln, die können das einfach vom Timing her, vom Gefühl her oder ich weiß nicht, wie es in manchen Versionen, so wie es bei mir eher ist, ich bin mehr der Dribbler, die derzeitige Version geht wieder, mit der kann man wieder dribbeln, die vorige war schlecht, das ist immer jede zweite geht eigentlich. Und wenn du dann bestimmte Wege weißt und bestimmte Winkel, in denen du schießen kannst und dribbeln kannst, dann kannst du eine bestimmte Art von Tor erlernen, das genauso schwer zu verteidigen ist wie ein Vorschicktor. Da gibt es die Doppelpasser. Da gibt es die Doppelpasser, so ja. Ich nicht sehen, ja. Die Doppelpasser die sind also es ist wirklich spannend, ja. weil die, die ja. Leute sich dann auch die Mannschaft suchen, die mit der das geht, natürlich. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel, ja. ich, bin, ich bin gut im, im, im Freipositionieren bei Eckbällen. Ja. Da kann ich jetzt nicht, es ist nicht einer von drei, aber es ist so einer von zehn wird er Tor. Es geht recht gut, wenn er einen Hub vorne, einen Spieler, der wirklich Kopfball spielen kann, da rechts, wenn ein Verteidiger mit vorgeht, irgendwer, der das kann. Dann nehme ich den, kann den hinstellen, habe das Timing und es geht, wenn der Tormann nicht allzu gut ist, relativ verlässlich, dass er damit immer wieder ein Tor schießt und das können viele Leute nicht. Man muss halt immer gleich den Eckball machen und gibt da da Gegenverteidigungsmöglichkeiten natürlich. Ähm, geht dann nicht in jeder Version gleich gut. Ja, pro Evo, das ewige Spiel. Ja, meine Kollegen um in Kommen, der eine spielt FIFA, das, da werden wir noch, wir werden reden müssen. Ja. Ja, das ist auch, das ist eigentlich ein, 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 ein Streit so alt wie macOS und Windows oder Android und iOS. Ja, wobei diesen Streit nicht ganz verstanden weil es gibt immer diese, diese die breite Meinung ist die, dass, dass Pro Evo, Arcadic und FIFA die Simulation ist. Und meiner Meinung nach ist es genau komplett umgekehrt. Ja. Und ich verstehe nicht, woher diese, diese Massenmeinung kommt. Weil bei FIFA, was ich auf YouTube sehe für Videos, wo aus dem, aus dem Mittelkreis Tore geschossen werden und so, das ist einfach das, wo, wo Animationsabläufe zu Ende abspielen müssen, bevor wieder was Neues passieren kann. Das ist, das ist okay. Ja. Also, es ist einfach viel Inszenierung dabei und weniger Simulation. Aber finde ich auch. Ja. Aber dafür hat es halt echt schlechte Probeversionen auch gegeben. Das muss man genau. offen zugeben. Und ich glaube, es hat auch schlechte FIFA-Versionen gegeben, aber die, die Bandbreite der Schwankungen ist nicht so groß. Die ist nicht sind, so groß. Nein, die nein, nein, sind viel, ja. Sie verändern noch weniger von Spiel zu Spiel. Ja, ja. Aber die letzte Provo-Version, muss ich an der Stelle sagen, ist großartig. Das sagen also, auch wieder nicht alle, aber die finde ich Ich finde sie auch find's ja sehr gut. Ich finde sie extrem gut. Dieses Gefühl von Gewicht ja, und von Physikalität, ja, ja. das ist ja was, was dem Sport irgendwie ja. das Spiel näher bringt, genau. weil die man Körper richtig, plötzlich Gewicht haben. Man kann richtig Spieler rempeln. Genau, ja. Die, das, man ja. kann jemanden mit dem Ball treffen und der schwankt und so. Ja. Also es sind ganz tolle Dinge, die es da drin gibt. Aber insgesamt der Fluss des Spiels, also ich, ich erlebe weniger ähm, Hundskick, wie man bei uns sagt. Ja? Ja. Weniger schlechte Spiele, ja. wo der Ball im Mittelfeld einfach nicht mehr rauskommt, ja. sondern mehr Spiele, die spannend und äh, offen ja. sind. Ja? Und du kannst irrsinnige Tore schießen. Also du kannst wirklich schön, aus schöner Entfernung so richtig abziehen. Es ist so, es hat Schmackes in, in allen ja. Aspekten des Spiels. Ja, ja. ja, schön. 
Ähm, und damit, jetzt, ich bemerke, unser ganzes Gespräch hat sich an deiner Biografie aufgehängt. Das ist ein <lacht> wir nähern uns dem Ende und wir nähern uns dem, deinem, deinem Fortgang aus Österreich. Du gehst nach Kopenhagen. Ja. An die? An die ITU. An die ITU. IT University. Kö das heißt, Kömenhauen oder wie man es ausspricht dann im Original. Das, mein Dänisch ist noch nicht so weit. Das heißt, du kommst zurück aus dem, du, du kommst aus dem Akademischen in die Industrie und wieder zurück in die, in, nach Akademie. Genau, eigentlich ja. Ähm, aber natürlich anders quasi. Weil, weil ich jetzt den, den Erfahrungsschatz habe, dass ich doch fünf Jahre auf Firma gehabt habe. Die Geschichte ist die, dass ich festgestellt habe, dass mir äh, nach ähm, fünf Jahren immer langweilig wird. <lacht> ich ich, ich wollte schon immer in Skandinavien leben. Das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist, ähm, ich bin schon ein Mensch, der Veränderung braucht irgendwie offensichtlich und der nicht so sehr an einem Ort sich wohlfühlt. Das ist jetzt unter Umständen für die IT-University äh, äh, ein Aufruf, was zu tun, dass sie mich halten können, aber es ist halt, ähm, ähm, wenn wir mal schauen, wie es mir in fünf Jahren geht, vielleicht verlangsamt sich mein Rhythmus ja irgendwann einmal, vielleicht wäre er irgendwann erwachsen. Aber im Moment ist es einfach so, dass ich einmal raus muss und ich habe jetzt einen dreijährigen Vertrag. Ich bin gerade auf Wohnungssuche. Was wirst du dort machen, damit äh, wir inhaltlich werden? Äh, ich werde Teil der Games and Culture Gruppe. Okay. Klingt wie, äh, Wer ist dort noch so? Games and Culture Gruppe? Der Miguel Sickert, ein, ein Philosoph, der einer von zwei aktiven Philosophen, nein, drei, drei aktiven Philosophen, die ich kenne eigentlich im Computerspielbereich. Ähm, vier! Kommt man gerade, ich kenne vier Philosophen, die in dem Spielbereich sind. Äh, Scheint ein, nein, no, nein, bei vier bleibe ich jetzt. Vom vierten fällt mir nicht mehr der Name ein. Ähm, ähm, der Miguel Sickert ist, wird, wird mein Kollege sein, der FIFA-Spieler eben. Ähm, <lacht> ich ich vergebe es immer mal fürs Erste und äh, wir werden dann einfach auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Äh, und die Laura Bendorf ist dort, mit der die, die, die du eher schon ewig kennst. Und äh, die mit dem Erich Berger zusammen ist, der am Telezone-Projekt <lacht> beteiligt war. Da schließt sich der Kreis. Und die damals am Naselektronika Center kennengelernt hat. Uh, okay. Und Fünf Jahre jetzt in der Industrie mhm. haben deine akademischen Sichtweisen verändert. Massiv. Deine Herangehensweisen. Was, massiv, was massiv. Das ist, was, ich, was für mich die großen Fragezeichen sind, sind ähm, erstens, ähm, finde ich zurück in, 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 in ich glaube, dass ich kein Problem habe, zu veröffentlichen und zu forschen, weil das was ist, was ich ähm, jetzt auch nicht jetzt auch die letzten Jahre gemacht habe eigentlich. Ich habe sehr viel auf Gamasutra geschrieben, ich habe äh, am Anfang auf Alt-Dev-Blogger.de geschrieben, ich habe immer wieder Texte geschrieben, das ist nicht das Problem. Also rein veröffentlichen jetzt als, als Verfassen von, von äh, irgendwelchen Berichten oder als Themen auf Arbeiten ist, ist was, da wäre ich sicher leichter dahin zurückführen. Ähm, Themen nehmen und sie erforschen, ist was, worauf ich mich extrem freue, wieder Zeit zu haben, mich mit nicht so produktiven Dingen auseinandersetzen zu können und auch die Grenzbereiche dessen, was Spiele ausmacht, zu erforschen in Richtung äh, Designtheorie, in Richtung Designpraxis, in Richtung Spielen im öffentlichen Raum, in Richtung ähm, 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 3D-Printen, in Richtung äh, Simulation, in Richtung äh, äh, Gamification. 
diese, die, den Themenbereich wieder etwas breiter anpacken zu können, ist das, worauf ich mich extrem freue. Und auch die, die, die Zeit und Muße dazu zu haben. Ähm, wovor ich etwas Angst habe, ist, dass ja einer der Gründe, warum ich mich im akademischen Bereich nach einiger Zeit nicht mehr 100% wohlgefühlt hat, die, die, der extreme äh, äh, hohe Grad an heißer Luft ist. Und das ist was, wo ich, wo ich ein bisschen Angst davor habe, dass ich dann bei Konferenzen drin sitze und mal bei der dritten Präsentation heißer Luft denke, habt ihr doch gern. Was mache ich hier eigentlich? Das ist sowas, es hat immer dieses Potenzial, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte auch wirklich was tun. Äh, äh, aber dem kann man ja mit, mit, mit Unterricht entgegenwirken. Und Unterrichten ist was, das ich, das ich äh, immer gemacht habe. Da habe ich ja keinerlei Pause eigentlich. Derzeit halt nur auf der FA Salzburg, was ein bisschen ähm, eher nett ist, als jetzt äh, mir großes Renommee bringt. Aber es ist mir immer ein Anliegen gewesen. Das ist was, was ich auch glaube ich irgendwie kann oder zumindest gern mache. Und was man immer das Gefühl gibt, was Sinnvolles zu tun mhm. eigentlich. Es hat immer ein bisschen das gescheiterte Künstlerbeigeschmack natürlich gehabt. <lacht> Am Anfang muss ich sagen, ja, wo ich ja. noch nicht in der Wirtschaft war, als immer das so was erzähle, wenn wir Spiele machen sollen. Ich habe selber noch keine gemacht. Ja. Das fällt jetzt weg. Ich habe jetzt Spiele gemacht, ich weiß, worauf es ankommt. Ich habe jetzt nicht äh, 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 Half-Life 3 gemacht, aber ja, ich habe genug gemacht. Dass nicht das gescheiterte, gescheiterte Game Designer Feeling aufkommt. Nein, das meine ich aber. Das, ich bin nicht gescheiterter Game Designer. Ja, eh nicht. Ähm, ähm, also und ich weiß auch. Künstler. Also ja, aber damals habe ich schon das, also damals, wie wir Game Design gemeinsam unterrichtet haben, habe ich manchmal die Angst gehabt, dass wir eigentlich nicht die sind, die mit, mit, mit der notwendigen Autorität sagen können, mach so du schon, wenn es um Design-Methoden gegangen ist, weil du da einfach genug Erfahrung gehabt hast, auch aus echten Projekten und auch aus, mhm. aus den die ganzen Fehlern damit gemacht hast. Also jetzt nicht im kommerziellen Umfeld notwendigerweise, obwohl das bei dir teilweise auch gegeben ist. Aber im Spielebereich haben wir das alle nicht gehabt eigentlich. Jetzt im ganz spezifischen, zum Interaktionsdesign für Spiele gegangen ist. Und es hätte sein können, dass wir bestimmte Aspekte nicht wissen, weil wir das nicht diese Erfahrung haben. Ähm, Den war wahrscheinlich nicht so, aber es hat mich verunsichert. Und es ist was, wovor ich jetzt keine Angst haben muss und das befriedigt mich erst nicht. Ich kann jetzt einfach mit der Autorität von jemandem, der vielleicht nicht die, die super Spielemacherkarriere hingelegt hat, aber der immerhin eine Firma fünf Jahre am Leben halten hat, der immerhin ein paar hunderttausend Spiele verkauft hat, der Landstreibel gemacht hat, der Preise gewonnen hat oder zumindest nominiert war und so weiter. Ich habe schon genug, um zu sagen, okay, äh, das und das weiß ich und das ist, ist, ist so. Und Jetzt wirklich aus der Praxis, um, um auch Menschen, die dann was, was, was praktisch Verwertbares bauen wollen, unterrichten zu können, sehe ich das vielleicht nicht als notwendig, aber als für mich persönlich notwendig an. Schönes Schlusswort. <lacht> das heißt, unter anderem, dass mal die Batterie ausgeht. Und wenn diesem Ding die Batterie ausgeht, mit dem ich ja aufnehme, ist unsere Aufnahme weg. Okay, dann wollen wir... Hast du irgendwas, was du am Schluss noch ähm, bewerben möchtest, anhängen, verbreiten? Ja, wir arbeiten derzeit an äh, 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 zwei Spielen, die wir nicht announced haben und deswegen auch nicht darüber reden können. Deswegen folgt uns auf Twitter, at Broken Rules, oder mir, at Martin P. Martin, Martin P. Ähm, und dort werden Sie zu gegebener Zeit Details dazu erfahren. Alle, die sich für dein Leben und unser Gespräch hier genug interessiert haben, die haben das jetzt auch gehört. Und an der Stelle danke für immer allen, die es bis an den Schluss schaffen. Und ah, ich habe einen Schlusssatz. Und der kommt ab jetzt am Schluss von jedem Podcast. Endlich habe ich einen. Und denken Sie dran, wo immer Sie hingehen, dort sind Sie dann.